1: Olá. Hoje, primeiro, eu quero falar de mim. De quantas vezes eu fui um brinquedo nas mãos dele. E de como ele entendia as coisas que eu dizia que tanta gente fazia não entender. Como quem diz que não entende história em que sapo vira príncipe? Pois bem, por falar em sapo e príncipe, chegou a hora do meu anúncio. A gente meio que se desencontrou. Quando você chegou, eu já tinha ido. Mas é como se a gente tivesse brincado juntos, porque brincamos a mesma brincadeira no mesmo jardim. No jardim, em que deitei algumas sementes e você veio a florescer, a desabrochar, lindão, exuberante. Nesse jardim, a que todo mundo gosta de assistir para experimentar o gosto de um ódio sem consequências aparentes, você foi plantar a ideia do perdão. Não é pouca coisa, não. Foi como o super-homem perdoar a kriptonita. E assim... Com os superpoderes do perdão, onde tantos buscam fama, fortuna e tantos outros nomes da ilusão, você encontrou no BBB a salvação. Por isso, agora, aqui, eu tenho que anunciar. Gil do Vigor, você está iluminado!
0: Não, <risos> oh, meu pai, porque ele é
1: acabando
0: já. Muito bom, muito bom, o discurso do Bial eu tenho o discurso do Bial Olha, eu acho é, que você bom.
1: é o único que vai ter o, o, o discurso do Tiago e do Bial agora, é. a agora eu fiz história agora acabou sim Gil seu lindo mas como vai ter gente dizendo que não entendeu nada desse discurso de violação <risos> me ajuda a explicar vão achar que a gente teve um caso não vai pegar bem para nós, você tá comprometido eu também, tá comprometido aliás
0: não, calma, eu tô conversando, mas tô solteiro ainda
1: Tá, mas então como assim eu era um brinquedo em suas mãos?
0: <risos> é, então, durante muito tempo eu sempre fui fã do Big Brother, né? E especificamente de como funcionava Eu achava que eu era, eu tinha o poder de ser Pedro Bial Eu sempre me inspirei nos teus discursos para brincar com meus brinquedos E me achava, de fato, no, no poder, no direito de Dentro dos meus brinquedos, fazer discursos e... E guiar aquele jogo que eu criava, porque eu achava extremamente interessante. Então, eu jurava que eu era Pedro Bial, ele tava criar ah. os discursos, mas assim, não tinha essa desenvoltura, mas eu tentava.
1: olha eu acho que você treinou muito bem, viu? E essa história de
0: sapo
1: e príncipe, quando você foi sapo e como você virou príncipe?
0: Eu acho que eu fui sapo durante muito tempo, quando eu não entendia o meu valor que existia, quando eu não me aceitava, quando eu não tinha orgulho de ser quem eu sou. Quando eu entendo isso, quando eu valorizo isso, e quando eu coloco para fora, eu aceito quem eu sou, aí o príncipe ele apareceu.
1: Eu estou falando também de coisas que não só ficaram aparentes no programa, mas que estão aparentes no livro que você... Estão descritas, escritas no livro que você está lançando. Gente, tem que vigorar. Livro do Gil, do Vigor, que já está bombando na lista dos mais vendidos. Quanto a esse negócio de semear o perdão? A quem você perdoou, em primeiro lugar? A você mesmo?
0: Eu acho que eu tenho uma dívida comigo, Biel, porque... Independente do que as pessoas faziam comigo, eu não me aceitava. Eu achava que eu vi com erro, que eu, por algum motivo, Deus escolheu para que eu tivesse características que não eram aceitas por Ele. Então, eu me machuquei muitas vezes, não aceitando quem eu era, e me, me subestimando, me colocando para baixo. Então, eu preciso me perdoar, precisei me perdoar por essa não aceitação durante tanto tempo, por tanto mal que eu acabei fazendo a mim mesmo. Então eu precisei me perdoar e me perdoando eu também precisei perdoar depois outras pessoas como eu sinto bastante meu pai vem cá agora
1: me explica que tipo de salvação você encontrou no BBB que é um templo bastante profano vamos ouvir
0: né <risos> nossa eu acredito que eu encontrei a salvação da do medo eu me salvei do medo do medo das pessoas do medo do julgamento as pessoas eu tinha esse, essa preocupação de como as pessoas aceitariam quem eu sou na minha plenitude. Eu até acreditava, assim, era interessante que eu, eu não sei, eu não falei isso ainda, mas eu estava refletindo, eu falei, eu vou começar com o Bial, preciso refletir bastante as coisas, porque Bial é um homem da inteligência, é um homem assim né é o <risos> olha pai. quem está falando, Aí, olha quem fala. <risos> então, eu comecei a refletir o seguinte, eu, eu, durante dois anos, eu tentei aplicar para o PHD e eu não consegui ser aprovado, até falei no meu, no meu livro, né foi só Jesus na Misericórdia, e como eu sou um homem que acredita muito nos planos desígnios de Deus, eu comecei a me questionar o porquê. E eu lembrei de algo que é bem importante, que durante muito tempo eu queria ir para o PHD, não somente porque eu amo a educação e o estudo, mas também porque eu acreditava que eu ia ficar livre. Eu ia falar, as pessoas que eu ensinei durante minha missão não vão estar próximas para me acompanharem, minha família não vai estar próxima, para verem as coisas que estarei fazendo. Então, em um outro país, eu vou ser livre. Eu vou ser livre para, de fato, ser quem eu sou. E as pessoas não vão estar próximas para verem e julgarem. Então...
1: Esse país não precisou ser os Estados Unidos. Foi o país BBB. Essa nave <risos> maluca. Ah, que lindo. Você é Gilberto José... Qual é o seu nome todo? Gilberto José Nogueira Júnior. E esse sobrenome que acabou se agregando a você, do Vigor, você é, pescou de quem? Foi de uma amiga, né?
0: De uma amiga. O nome dela é Raquel, eu chamo ela de Kel do Vigor. É, é, nós começamos, eu voltei da minha missão com muita dificuldade acadêmica, na verdade eu tive muita dificuldade ao entrar, eu era o melhor aluno da, da escola onde eu estava, né, naquele meu mundo, então eu consegui entrar na universidade pública assim, foi surreal tal, e eu começo o primeiro semestre com muita dificuldade, muita dificuldade, então eu preciso parar durante dois anos para fazer a minha missão, volto pior do que eu comecei, era zero em cima de zero, então foi, tá lá, foi zero em economia 12, que é uma introdução à macroeconomia, meio em estatística econ... introdução à estatística econômica, então eu comecei a me questionar se de fato era para mim seguir naquilo, que eu tava perdido, e eu comecei a estudar muito, estudar muito, e eu encontrei essa amiga Raquel, que é o... e a gente começou a conversar e trocar, só que muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, Raquel é doida, e eu peguei, como eu sou fofoqueiro, que eu não sou obrigado a nada, falei, Amica, Mica, diz que tu é doida. E ela disse pra mim, quem falou? Aí eu falei, as pessoas. Aí a fofoqueira também falou, pois também falavam que tu era doido. <risos> eu falei, ó, oh, pra aí! Aí nós nos unimos, e é engraçado, porque éramos em três. Era eu, Raquel e Renatinha. Nós fizemos um trio, que era o trio do Vigor. Então, o que aconteceu? Nós três decidimos vigorar. E Raquel falou assim, Gil, já que estão falando... Bora estudar muito, porque só vai ser no vigor. E a gente decidiu que a gente ia vigorar para jogar na cara de todo mundo quem era doido. Ia ser doido tirando 10. E nós tiramos 10. Que exemplo, né? Você contar
1: essa história da superação pela educação, de... Puxa, isso no BBB, que barato, que... que... Vem cá, estamos em junho, o mês em que se celebra a visibilidade LGBTQIA+. Você... É, se tornou um expoente da causa, mas me diga vou para você tá bom ser um exemplo, uma inspiração ou você tem vocação de militante, porque para militar tem que ter vocação
0: é complicado assim eu não vou mentir eu não eu, eu falo que eu não tenho na minha cabeça na minha visão. É, competência profissional e acadêmica para me denominar um militante, porque exige uma pesquisa. Uma, é, é toda uma escola de militância. Eu acredito que eu eu sou eu vivo o que eu, eu falo o que eu vivo, eu falo o que eu, eu falo o que eu sinto, eu falo o que eu acho que é certo. Eu não sei se eu denominaria militância, eu denominaria viver na pele, saber o que é errado e explanar isso. E eu não, não me contento só em ser um, um exemplo. Eu, eu me contento em continuar falando aquilo que eu acho que é certo. Porque eu acredito que eu agora eu recebi uma voz e, tem, e eu durante muito tempo, Bial, eu quis gritar. E eu ia berrar, berrar e ninguém ouvia. E eu sei que, assim como eu, outros também sabe, gritam muito, gritam demais. Então, meu papel é fazer com que vozes feitas a minha sejam ouvidas com mais frequência e mais vigor.
1: E olha, agora você pode sussurrar que te escutam. Está todo mundo ouvindo. Quem quiser ouvir os sussurros, os cochichos e minúcias da história do Judas Vigor, tem que vigorar, acaba de ser lançado. E você, Gil, você escreveu meio a jato. Você escreveu tão rápido assim, porque a história estava madurinha, saiu
0: fácil. Na Igreja Mormon, eu sonhava em ser profeta. E todo profeta ele é ensinado a registrar, a escrever. Todo profeta Mormom tem um livro. Então, fala você, profeta também, então eu preciso ter coisas escritas sobre mim. Quando eu saio do Big Brother, eu falo, caramba, e tem um falar assim, Gil, dá para fazer sua história. Eu falei, eu tenho muita coisa já escrita. Então, dá para incorporar o Big Brother. Você vê que é um texto bem simples assim, que foi bem rápido, mas assim, acadêmico escreve muito rápido. Eu tinha bastante coisa eu incorporei o Big Brother, eu tive muita ajuda também do, do editor, que me é, eu quero anjo. falar
1: do, do editor do Gil, que é um querido amigo, é o um anjo da guarda da Rita Lee, e agora também o anjo <risos> da guarda do Gil do Vigor, Aham. que é o Guilherme Samora, meu é. amado amigo Guilherme.
0: É, ele é maravilhoso, ele me ajudou muito, falei amigo, me ajudou, não me aí, viu? Olha porque foi pá! E eu fiquei muito, muito contente, porque tinha muitas histórias feitas, eu falei, relatei é a parte da minha mãe, uma parte muito íntima que ela quis relatar sobre, que me tocou muito. E minha mãe, para mim, é um exemplo, sabe? E ela nunca escondeu de mim e das minhas irmãs tudo que ela precisou passar para conseguir nos criar, para nos sustentar.
1: Tem duas coisas que me impressionaram muito na Jacira, na sua mãe. É a sabedoria dela na sua criação e essa garra, né, sem limites. Então, primeiro, fala da garra dela. O que ela precisou fazer e fez para garantir comida e teto para você e para suas irmãs? São duas irmãs, né?
0: Sim, são duas irmãs. Minha mãe já precisou fazer muita coisa. E uma dessas coisas é, de fato, se sujeitar a se envolver com pessoas Para de fato conseguir trazer comida para dentro de casa E isso me dói muito Porque Nós sabíamos, minha mãe nunca escondeu Minha mãe sempre foi muito aberta comigo comer com minhas irmãs E ela falava ah, Eu faço isso para que vocês, vocês Possam estudar Então valorize o que eu estou fazendo E doía muito Minha mãe trabalhou em escola E isso não, não nem eu não relatei no livro, mas ela pegava a merenda da escola para a gente comer também Então quando ela não conseguia, ela chamava a gente A gente ia com ela para a escola A gente partilhava da merenda da escola dela Quando a nossa escola estava em greve Eu morava em Jabotão, ela trabalhava em Recife Durante muito tempo ela foi merendeira em Recife Então às vezes estava tendo greve em Jabotão A gente ia para Recife para tentar comer a merenda lá Então assim, foi muita garra, muito sofrimento Que minha mãe precisou passar e ela assim, nunca teve medo Ela bateu no peito e falava, eu faço Ela é braba, ela é guerreira Gil, que, que
1: emocionante ouvir você falando da sua mãe Fiquei aqui, nossa Vamos fazer o seguinte, para mostrar como Jacir é braba Vamos rodar um vídeo dela Que agora, depois do BBB Um advogado Não vamos dar muita bola para ele Mas ele é dirigente do esporte do Recife Grande esporte, mas uma pessoa pequena Teve um ataque homofóbico, fez um ataque homofóbico ao Gil nas redes sociais. Olha Jacira na resposta. Fala, Lioa, mãe coragem. Hoje eu estou indignada, indignada, pelas palavras grosseiras de homofobia contra meu filho. Meu filho é um homem de bem. Meu filho é um estudioso. Meu filho é um homem que poucos por aí têm. Um homem que se diz que é de direito, defende o, o ser humano, que diz que é um advogado e vai com palavras maldosas pra cima do meu filho. Um menino de bem, um menino que nunca fez mal a ninguém, um menino feliz e alegre.
0: É dor, gente! É dor! Dor, sabe? É dor que eu sinto, vendo meu filho sendo desmalt de
1: maltratado por um senhor que se diz advogado mas eu acredito na justiça
0: eu quero justiça justiça para não acontecer com outras pessoas o que está acontecendo com meu
1: filho muito bem dona Jacina conta com a gente é isso mesmo, bota pra quebrar <risos> mãe, que é brava. mãe é brava e bonita hein Gil? que é. beleza, ela é, linda. é ela é vigorosa mãe é assim? <risos> <Põe ela> toda <risos> eu ia perguntar, quando na juventude começou a ficar claro a sua orientação o seu desejo sexual ela foi muito sábia muito incrível a maneira como ela lidou e te acolheu assim, o hum. que formou esse espírito tolerante, essa inteligência dela?
0: Então, minha mãe ela sofreu muito na vida eu acredito que talvez a dor e o sofrimento que ela passou na vida dela e a falta de uma mãe que faleceu, ela muito jovem vejam que ela precisava amadurecer e ela sentiu falta de uma mãe, então ela sempre fez questão de ser uma mãe. Ela falava: Meu filho, não é errado, seja feliz, vai beijar um homem, vai, meu filho, vai beijar, pode ser besta. E eu falava assim, e era engraçado porque eu colocava limites na minha relação com a mãe, sabe? E ela respeitava porque ela entendia como eu era. E por mais que eu sou muito aberto, muito expansivo, na minha relação com ela especificamente, eu tinha muito receio. Acho que eu tenho mais receio por ela do que por mim. Então, eu evitava, ela. eu falava, ela sabia, ela, quando eu entendi tudo mais, a gente começou, eu expliquei, ela tinha toda a ciência, só que eu não, eu não voltava nos assuntos com ela, eu não voltava nisso. Então, ela me via, às vezes, triste, ela entendia o porquê, ela muito sabe, ela sabia. Então, ela chegava e falava, filho, eu estou aqui, eu lhe entendo, eu lhe amo, você é maravilhoso. Só que eu evitava o assunto, mas ela, ela sempre ia lá, me tranquilizar, me acalmar, me confortar, sem entrar de fato no mérito da situação, porque ela sabia que aquilo não me deixava confortável.
1: Muita sensibilidade. É, eu quero, não quero me alongar muito nisso, mas é que é muito impressionante no livro uh, o tipo de orfandade que você tem. A pior orfandade que tem é órfão de pai vivo. Né? É, não quero de forma alguma julgar seu pai crucificá-lo, eu acho que ele já sofreu muitos ataques durante o BBB e não merece, você é, sabe disso mas o que, que foi mais difícil para você, depois quando você encontrou ele, depois do BBB você quis reencontrá-lo o que, que foi mais difícil, perdoar o seu pai ou aceitar que você não vai conseguir mudá-lo?
0: Boa pergunta eu acredito que eu consegui liberar o perdão como eu falei no livro, dentro do programa, eu tive uma experiência muito mágica é, quando eu vi a, a música da Cracolândia, e que me tocou muito, muito. Eu não conhecia aquela música. Então, quando a lock começou, eu falei, gente, é, a Cracolândia está lotada de curioso. Eu falei, eu estou pesquisando sobre drogas, e eu acabei me tornando esse curioso, porque eu tenho um familiar que precisa de ajuda, e estou permitindo que eu tenha mágoa tome conta de mim e não o perdão. Então, eu preciso liberar esse perdão. Mas quando eu reencontro com ele, meu coração está muito leve. Porém, é complicado, porque eu sei que é, ele precisa de, de um tratamento e tudo que a gente passou não vai ter como ser mudado. A nossa relação não tem como mudar da noite para o dia. Então, é, é uma história que se perdeu. Era uma relação entre pai e filho que não aconteceu. Então, acho que para mim é mais, o mais difícil é entender que o tempo que nós perdemos, a gente não vai conseguir reconstruir. Eu acredito que eu nunca vou conseguir ter uma relação plena de pai e filho com ele. E acho que isso me dói muito. Então, eu só espero que as famílias por aí né consigam, de fato, se entenderem e resolverem suas pendências o mais rápido possível. Porque às vezes chega a ponto em que a, a relação ela pode até passar por um, por um processo de perdão, de reestruturação, mas deixa coisas que não, não... É como se fosse um cristal, sabe? Você não consegue... Foi, ir.
1: foi a imagem que me veio, o cristal quando racha. Mas, enfim, de qualquer maneira, qualquer um tendo uma boa relação com o pai ou não, chega uma hora na vida que passa a ser seu próprio pai. Você agora é o seu próprio pai e você tem uma história muito bonita para contar... Passada naquele nosso jardim compartilhado aquele <risos> jardim com piscina lá no BBB do, do, das edições antigas do BBB quais são os momentos assim primeiros que vem à sua cabeça que favoritos
0: favoritos momentos eu, eu é. lembro do paredão da, da Juliana com Jean Foi um paredão muito simbólico Primeiro a virada paredão. que teve 70% o Jean é. tava para sair teve uma virada e você falou, ai, então, ah. e, e a, a, a para mim foi extremamente simbólico, assim, eu lembro com, com muito carinho. Aconteceu
1: algo absolutamente inédito <risos> nesse paredão do Big Brother Brasil, que não aconteceu em, em cinco edições. Entre vocês dois, havia um oponente que estava sendo, chegou a estar com 70% dos votos eliminando este oponente. E aí teve uma reação que nunca houve antes na história desse programa. Por isso, com 50,49% dos votos, Juliana, querida, o jogo acabou. Vem pra cá. Aquele fato de, do Jean sair... É corajosamente decretando, declarando a sua orientação. Uhum. Aquilo deve ter sido um tremendo alento para você. Quantos anos você uhum. tinha em 2005? Era um menino, uhum. né, cara? Você está com 30, Isso. 21, 2006, É, 14 é. anos. É, exatamente. É.
0: Foi no período. Com 14, 15 é. anos, como eu falo no livro, foi exatamente é. o período em que eu é. me aceitei, me entendi. Porque foi muito, muito chocante para mim. Ele chega lá e, e falou. Gente, ele falou. Aí eu fiquei assim... Em choque, de fato.
1: Volto no
0: Jean. Jean? Vou votar no Jean. Olha, eu sabia que eu seria o alvo preferencial na casa. Eu acho que pela questão por eu ser gay, e por eu... É. É. Pra mim foi um momento muito marcante, assim, muito simbólico. E um outro momento foi o da Pink, na final, que... tu, fala, Arthur, tu falava muito na cara. Eu adorava isso. <risos> é, é, a Pink volta na final e você fala assim, ela tá aqui fora, mas deveria estar tá aí dentro, e chama Pink pro palco da final, eu fiquei... Ah! <risos> Porque a gente, é, infelizmente, conseguiram colocar o GL e no pai naquele, naquele momento e tudo mais. Uhum. Mas é, é, esse momento me, me vem muito à mente Gente,
1: que, sabe? que memória sua. Vem cá, vamos lá. Agora vamos fazer, brincar de lembrar a tua participação incrível. Sim. Bom, tem que começar pelo beijão com o Lucas, <risos> que pô, fez história. Vamos ver.
0: Tu quer me pegar? Então levanta e me pega. <risos>
1: A avança do verão, meu coração. Você só vacinava Ama coisa nenhuma. Deixa de honrar. Para com isso, falha mais de mim quando tu quer. Aí eu coisa nenhuma Tchê. Espero que não acabe aqui. Meu uhum. ah, Deus! <risos> chupão, chupão mesmo ali, vem cá mas eu espero que não acabe ali
0: mas acabou ali, né, pelo jeito é, agora nós somos amigos porque assim, uhum. é só é, 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 chegar perto que eu fico nervoso, né <risos> mas eu só Você, coisa, assim.
1: me explica uma coisa Gil, a gente é um país nós somos um país com muita homofobia né, pra ter um beijo gay na novela foram meses de preparação Isso. e o beijo ainda foi aquele bim, 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 de boca fechada. <risos> Cara, você dá
0: um puta num chupão desse e o Brasil se apaixona por você. Eu acredito que as pessoas precisavam ver o que é o sentimento surgindo de verdade. Eu acho que muitas pessoas julgam, 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 mas nunca tiveram esse contato com pessoas simples, normais, que simplesmente se gostam e, se, e querem se beijar, sabe? É a questão do... Nossa, é assim... Então, eu acredito que foi uma experiência Boa Porque muitas pessoas viram como algo Normal, porque que é algo normal Então, eu acredito que existe, existe muito medo, muita preocupação Então, quanto mais você dá palco Para as pessoas questionarem Elas vão questionar Então, acho que a gente precisa chegar e falar assim Gente, é assim, e o Brasil, Bial Eu vejo como um país De pessoas que tem muito amor no coração O Brasil é um país amoroso Entendeu? Só que a gente fica perdido porque tem muitas pessoas que usam a nossa sensibilidade, o nosso carinho, a quantidade de esperança que a gente procura para nos enganar, para trazer ideias que são obsoletas, que são erradas, que são... Enfim, então, começo a usar a carência do povo brasileiro, eu já falei isso em outros momentos, brasileiro... Ele, ele às vezes procura o salvador da pátria, ele procura alguém para resolver todos os seus problemas. E não existe essa pessoa, mas existem pessoas mais intencionadas que usam essa fragilidade do brasileiro para se aproveitar. E quando elas usam essa fragilidade para se aproveitar, o brasileiro daquela esperança começa a ver essas pessoas que elas colocam como ídolos, como alguém perfeito, e essas pessoas... Começam a colocar e introduzir pensamentos, ideologias que são extremamente errôneas e as pessoas acabam seguindo. Então eu não vejo muita maldade, assim. eu vejo que o brasileiro ele tem muita bondade, ele só precisa entender que quem vai salvar o Brasil é cada um de nós. Não tem salvo da pátria. O amor, ele é amor em, todos, em todas as esferas. Não tem limitação da expressão amor. Ninguém tem direito ou não de dizer eu aceito ou não aceito. Então, acho que quando a gente começa a trazer isso de maneira muito leve, as pessoas veem que, é, que o amor, de fato, existe entre dois homens entre duas mulheres, fica um mais fácil de entender. Vem cá. Você
1: foi, virou a fábrica de memes. Vamos ver alguns momentos dos seus bordões no BBB. Protagonista dos memes... O
0: BBB vixou. por todo Deus, é bom. Tchaqui, 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 tchaqui. Ai! Vai, vai, Brasil. Brasil. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Não, eu tô ah! indignado! Não vim do, do lixo, vai perder é... pra bascula, meu amor. É o quê? Entendeu? Ai, o Brasil tá é lascado.
1: Capaz, as suas expressões William Bonner, no Jornal Nacional, falou indignado. Gente. Depois, o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, disse que desse jeito o Brasil está lascado. Vem cá, essas expressões todas surgiram de modo espontâneo, de espontâneo dentro da casa. Ó, oh, o Brasil está lascado. É, é, de modo espontâneo dentro da casa? Você já as usava
0: antes? Eu não sabia é porque a cachaça entra, né? a verdade sai, e aí eu tava lá, o braço tá lascado, aí, aí foi né? aquela coisa, né? Então, é, eu não tinha, não, nem imaginava, era, era engraçado, porque o vigor já era o que me acompanhava, então eu imaginava assim, que o Gil do Vigor, de alguma forma, ficaria o vigor marcado, porque era o que me acompanhava aqui fora, me marcou dentro da casa também, mas fora isso... De forma nenhuma. Cachorrado, o Brasil tá lascado. Eu saí. O Brasil tá lascado. Eu falei. Hã? Eu fiquei, eu saí. É engraçado porque as pessoas começam a usar os memes e eu não sabia que era comigo. E eu falei, o Brasil tá lascado. Eu falei, o que é que tá acontecendo? Todo mundo o Brasil tá lascado de Sim. Uhum. Aí depois eu entendi Eu falei, gente, que engraçado Porque a gente não tem dimensão lá dentro Do que está se tornando bordões, né? A gente só está vivendo e fazendo cachorrada ah,
1: Olha só, se o Brasil está lascado A história do Gil é, um, é uma provas que dá para deslascar então, cara, você tá com um contrato, virou artista tá bombando <risos> cheio de... Né, no meio do, do brilho e do brilhar eco das celebridades e tal afinal, quando você vai você vai fazer a Bolsa PHD o que você vai fazer da sua vida agora, Gil?
0: eu amo a academia Bial eu, eu, eu jamais largaria os meus estudos por nada 1 um milhão, dois, cem, duzentos milhões, eu não largaria. Eu posso ir para a deve e ser jubilado, sei lá, reprovar esse bem no povo, dizer, não quero tudo não, peste, volta para o Brasil. Mas independente dos, dos riscos que eu estou assumindo, e eu sei que eu estou assumindo muitos riscos, do quanto eu poderia estar ganhando, eu não posso trair o meu sonho. Eu acho que a gente precisa entender, o Brasil precisa entender que existe um, um valor muito maior, que é o seu sonho. Que é você correr atrás do que é importante para você. Fama, desejo, regozijo. É muito bom bolso, chegar no hotel regozijado, não sei o quê. Mas nada disso é para sempre, Bial. A única coisa que vai seguir comigo para sempre é a quantidade de conhecimento que eu consegui obter. Então isso é uma joia de grande valor. Isso vale muito mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer publicidade, do que qualquer fama, do que qualquer festa. Então, eu vou em setembro para o meu PhD, é o meu amor e é o meu sonho e jamais largaria isso.
1: Então, até setembro você tem contrato com a TV Globo, você faz o que aparecer aí para ganhar um din-din. A partir de setembro você está morando em que cidade, estudando, fazendo que tese?
0: Ok, eu tô, é, a partir de setembro eu estou morando em Davis. Na Califórnia, é! Uh! é estranho falar isso, que não parece que é real, e a minha tese, a minha linha de pesquisa, é seguir pesquisando a parte de crime, e violência, a gente viu que recentemente é, teve mais um caso, que as pessoas falam bala perdida, só que não é bala perdida quando já tem raça, quando já tem cor, quando essa bala tem destino, tem, tem condições financeiras atreladas, então assim, a gente sabe que não tem isso, né? mas então eu quero sim continuar pesquisando sobre crime, sobre repressão, o que o Brasil ele precisa, eu quero continuar pesquisando com dados do Brasil, essa parte tem todo o um envolvimento com o mercado de drogas, que a gente precisa de fato estudar e entender onde a repressão está errando, onde os investimentos precisam de fato serem alocados, o que é alocar? É onde colocar aquele dinheiro, eu vou estar tá pesquisando isso e eu vou estar tá pesquisando economia política, porque o brasileiro acha que a economia é só dinheiro, mas não é, gente. A economia ela é basicamente o que rege a nossa sociedade. A economia está relacionada a basicamente tudo. Então, eu quero fazer as pessoas entenderem que política é importante, porque é vida, é economia. Entender por que alguns discursos são colocados de ódio, a polarização, os efeitos da polarização sobre o nosso cenário hoje do país, do Brasil, é um país que, durante muito tempo, é polarizado em termos políticos e isso só traz prejuízo. Então, assim, eu vou estar pesquisando a economia política, crime, repressão e drogas para poder, de fato, trazer resultados que possam ajudar o Brasil a melhorar, a ficar menos e, vascado.
1: Então, setembro de 2021, você vai... A gente vê aqui de volta lá por 23, seis 24... Anos. Seis anos! Seis seis anos. anos. Rapaz, Ixi. ele vai voltar americanizado Que nem Camila Isso,
0: agora eu tô rico Aí nas férias eu vou voltar pra cá Vou me regozijar Aí depois eu volto, vou ficar sempre voltando pro meu Brasil, pra minha terra né? Legal, pra regozijar Daqui a daqui é. seis meses Quando eu voltar nas férias, eu vou estar falando inglês já Oh, que maravilha
1: Aí a gente, quem sabe, já todo mundo vacinado A gente se encontra pessoalmente, se conhece Eu posso te dar o um abraço que eu tenho vontade de te dar agora, Gil Parabéns, toda a sorte do mundo Força, Obrigado. fúria, serenidade, vai em frente Muito bom te conhecer Obrigado, Biel. Gente, o livro do Gil tá nas livrarias e melhores casas do ramo Tem que vigorar Gil do Vigor Divirta-se A leitura é leve e enriquecedora até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.